0: E aí galera, tudo certinho com vocês? Nato aqui novamente E hoje, qual que é a ideia de hoje? Como vocês podem ter visto no título Eu vou tentar trazer alguma ideia Do porquê as pessoas fazem o que elas fazem O que motiva a elas fazerem o que elas fazem Tá Nato, é você que traz essa proposta inovadora de descobrir? Não galera, é o seguinte Eu... Acabei de finalizar um livro que chama Hitmakers e aí ele diz como nascem as tendências, tá? Dentro desse livro ele faz vários recortes, seja psicológico, histórico, de coisas que muitas vezes tendiam a não ser funcionais ou tendiam a não ser grandes hits e viraram e tenta de alguma maneira costurar o porquê que aquilo funcionou, porquê que aquilo faz sentido em uma estrutura de se tornar um grande hit ou uma grande tendência, beleza? É, e de forma geral, aqui é, vou tentar me concentrar em um ponto do livro, bem no finalzinho, que eu achei muito interessante para discutir alguns pontos aqui com vocês também sobre marketing, sobre aspiração, sobre como a gente convencer clientes a comprarem, se fidelizarem é, e até empresas que utilizam essas estratégias que eu vou falar como fonte de renda pela não ação dos clientes. Então, fiquem aí que agora ela vem o conteúdo, tá? Bom, é... beleza, Nato. Qual que é esse insight aí que você vai trazer? Quais são essas ideias que você viu no livro que podem fazer sentido aqui pra gente discutir sobre marketing, personas e tudo mais? Ó, é... são três pilares básicos do porquê as pessoas tomam alguma decisão. O primeiro pilar é porque ela gosta daquilo porque ela já experimentou aquilo alguma vez, ela já viu alguma coisa naquele sentido, ela gosta, faz sentido na vida dela, aquilo faz bem, aquilo gera reações positivas. A segunda é que eu quero ser alguma coisa, então aspiracional, fora dela, o que ela vê, o que ela visualiza, o que ela gosta, o que ela de fato aspira a ser, inspira-se de alguma maneira. E o terceiro ponto é, pô, eu nem sabia que eu gostava disso. Tá? E o, que, que, vai, o que, que vai ter ali debaixo de cada da um desses guarda-chuvas aqui para a gente trabalhar em termos de marketing. Tá? No Pilar do Eu Gosto, normalmente a gente trabalha ali com a persona, a gente tenta avaliar dados de consumo, a gente tenta também de alguma maneira fazer alguns desenhos psicográficos, demográficos, e a partir disso analisar o que, que a pessoa tem mais tendência é, em seu comportamento. Então se a gente traça um perfil é, comum de marketing, muitas vezes as técnicas ou os mix de marketing, os planejamentos de marketing param nesse eu gosto, que é isso. Que é o quê? Nato, 22 anos, escuta sertanejo, toma cerveja, joga bola fala sobre marketing... Pá. então desenhou uma persona... e normalmente as empresas tem, tentam atingir muito... o que nato é... o que, que ele gosta já de fazer... pela fácil aceitação... isso é óbvio... pela fácil aceitação que isso pode gerar em nato. mas... É, então você está me dizendo que... é interessante a gente saber o que as pessoas gostam... Né? para a gente oferecer um serviço e um produto para elas... elas se motivam a executar alguma coisa... por, por coisas que elas já gostam... exatamente... E mas eu, eu vou tentar trazer um, um ponto contrário, porque isso é importante entender, e o porquê a gente não fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado. Pô, Nato, como assim não fazer uma pesquisa de mercado, sendo que eu preciso saber o que a pessoa quer para oferecer para ela algo que ela vai gostar e a tendência dela ter menos rejeição é grande? Como assim? Ó, Um ponto importante sobre pesquisa de mercado, que eu sempre... Pensava um pouco nisso e nesse livro, de certa maneira, ele trouxe essa ideia novamente à tona. É de que, normalmente, uma pesquisa de mercado, onde você está é, colocando a pessoa à prova ali, é, perguntas para ela responder, normalmente tem um, tele, um interlocutor onde... É, a pessoa vai perguntar para ela e fica meio que vigiando a ação que ela vai fazer, seja de responder ou seja pesquisa de mercado sobre consumo de fato, grupo focal onde as pessoas estão experimentando o produto e tudo mais. É, o que, que esse efeito, é, o que, que essa, esse, essas ações tende a gerar de efeito? Normalmente gera um efeito de é, uma máscara social ali, por assim dizer. E o que, que isso quer dizer? Que normalmente as pessoas têm tendência ou a mentir, ou a disfarçar alguma verdade, ou esconder alguma coisa que realmente fariam, porque aquilo pode ou não ser socialmente aceito, ou ali no ambiente que ela tá não faz sentido, ou ela fica com vergonha de falar para o interlocutor, e acaba racionalizando muito o processo de tomar a decisão, o que na verdade muitas vezes não é o que acontece, ou seja, as pessoas tomam decisões com a parte emocional, altamente ligada e quando estão respondendo algum tipo de questionário ou, com, ou quando estão sendo visualizadas em algum processo elas tendem a agir um pouco menos emocionalmente e mais racional, o que elimina a possibilidade de progresso e entender realmente o que o cliente gosta mas sempre é importante ter algum resquício ali de informação então as pesquisas de mercado são totalmente inúteis não mas não são tão super valorizadas quanto elas são, de pagar muito caro em realizar uma pesquisa e tudo mais hoje com a internet o processo de identificação do que as pessoas gostam ele fica muito mais rápido então você pode testar algumas coisas e entra lá no último pilar do que é eu nem sabia que eu gosto disso então você pode testar algumas coisas que ou já são validadas por outras empresas é, do seu setor ou já são validadas por outros tipos de negócio que não necessariamente são do seu setor e você comprovar que aquele seu cliente ali que você não tinha mapeado nada daquilo, ele pode passar a gostar de uma coisa que você está falando. Então, sobre o último pilar, e depois eu volto para o pilar central, que é o que eu quero ser, o que eu aspiro, é o teste, ele é uma... ele é uma ferramenta importantíssima, ainda mais no mundo da internet, onde você consegue ter dados ali é, muito mais mensuráveis do que das ações que as pessoas estão tomando de fato. Então, o teste... Pra a gente validar o que eu nem sabia que eu gosto, para ver o que as pessoas tomam de ação de fato. É, e aí é uma, um ponto interessante, né? Porque eu nem sabia que eu gosto de alguma coisa, mas a partir daquele momento que eu tive o primeiro contato e tudo mais, eu passei a gostar daquilo, passei a consumir aquilo, passei a me engajar com aquilo. E como que deve ser esse processo aí? É, tem dois conceitos importantes no livro que ele traz, que é a neofobia e a neofilia. Ou seja, a gente tem a tendência de, ao mesmo tempo, recusar coisas novas e aceitar coisas novas com muita facilidade. E aí você deve entender com o relacionamento com o seu público quais são as coisas que ele tem tendência de aceitar novidades e coisas que ele tende a rechaçar novidades. Então, é, falando em termos de público, quanto mais velho o público vai ficando, a tendência dele é ser mais neofóbico. Ou seja, ele, ele quer ter um pouco mais de previsibilidade, ele tem hábitos hábitos de consumo um pouco mais tradicionais, ele costuma ser um pouco mais rígido nessa mudança de hábito, e quando ele muda de hábito de fato, seja por influência de pessoas ao seu, ao seu redor, que é a maioria das vezes o que acontece, a tendência desse hábito se perdurar um pouco mais é muito grande. Então, é, esse eu nem sabia que eu gosto, ele tem que mediar entre o já conhecido e a novidade, porque é interessante isso, porque... De alguma maneira, você vai gerar alguma identificação inicial, pelo que eu gosto, né, naquele sentido do que eu gosto, você vai gerar uma familiaridade, e no finalzinho ali, você vai dar um gatilho de, no, de, de coisa nova para a pessoa não só ativar aquela parte da neofilia dela, ou seja, ela gostar de estar recebendo algo novo, ela gostar de estar participando de algum movimento novo, ou seja, um conteúdo novo que você divulga, qualquer coisa nesse sentido, é, e ela começar a trazer aquilo para o hábito de consumo dela. Então... Eu nem sabia que eu gosto. Ele é aquela novidade esperada. Ou seja... Aquela música, velho... Que você... Já escutou... e você fala, Que você escutou a primeira vez e vem Já escutei essa música em algum lugar. Normalmente é um pouco desse efeito. Ela tem alguns ritmos, batidas... É, rimas... Que combinam com outras músicas que você já conhece. E você nem sabia que gostava daquela música. Mas ela é um, algo muito parecido com o que você já gosta. Então... A novidade eu nem sabia que eu gosto, ele tem esse pilar muito latente de é eu vou testar coisas novas aqui, que podem ser melhorias auxiliares de coisas que as pessoas já fazem, já executam ou se for uma novidade mais disruptiva, eu tentar encapá-la de maneira que, com que a pessoa tenha mais aceitação e fazer teste, véio. fazer teste, botar para rodar, mensurar dados e depois voltar ali para se concretizar de fato como uma, uma atribuição da sua empresa, um produto novo que você vende, um serviço novo que você oferece de alguma maneira. É isso é, um, um ponto importante é a gratuidade Então a, a economia do grátis Que é uma coisa cada vez mais latente A gente pode falar em outro podcast disso Ela é um ponto relevante para essa eu nem saber que eu gosto Então testar rápido e barato tem sido a tendência E tem sido o melhor caminho tá? Para você se começar a realizar esses testes também É importante ter um contato próximo Então uma base de CRM um, Clientes que já são parceiros da empresa eles podem te dar feedbacks, tanto diretos ali, com uma pesquisa de mercado, é, quanto também em direto sentido de dados, consumo tudo mais. Então ter essa base mais próxima e mais mapeada, mais latente do que ela gosta e você conseguir testar um produto novo, um serviço novo ou alguma coisa nova, isso é mega importante. Então, é, sobre o pilar do que eu nem sabia que eu gosto, é isso. Teste, mapeamento... De novidades auxiliares ou mapeamento de novidades disruptivas que podem ser encapadas como é, algo nem tão novo assim, para a gente não conseguir, é, para a gente não repelir é, aquele cliente, ele sair, mas é importante também testar uma base mais próxima, essas novidades mais é, abruptas, porque esse cliente já é um pouco mais fiel, a tendência dele é, acabar ignorando é menor. Enquanto o Pilar eu gosto, mapeamento de persona, fazer todo planejamento de marketing natural, é, que é os mapeamentos ali psicográficos, demográficos. E um ponto de atenção, a pesquisa de mercado, que ela pode ser funcional, mas não dá tanta relevância para ela nesse sentido. Tá? E Nato, qual que é o último pilar aí, que você falou que é o pilar central, para a gente trabalhar esses aspectos de três motores motivadores aí das pessoas? Que é o que eu quero ser. E o que eu quero ser, ele é muito interessante, porque ele tem a ver com aspiração, o que me move, o que, que empurra ali meu ser pra frente pra eu conseguir acordar todos os dias e realizar alguma coisa, né? Se a gente perde essa aspiração do que eu quero ser, do que eu quero ter, do que eu quero fazer, ela acaba nos desmotivando de fato, né? A gente acaba perdendo um pouco o sentido do, que é, do, do porquê levantar da cama, do porquê fazer as coisas, então tem muito a ver com o porquê a pessoa tá fazendo, tá? E isso pode parecer um papo muito intangível, mas... Trazendo para a realidade, pode ser tipo assim, pô velho, eu quero ser um cara multimilionário. Então se os seus clientes têm essa característica, como sei lá, você é dono de uma agência de investimentos e aí seus clientes eles aspiram ser igual o Perigo Rico. Então tem um caminho entre o que ele gosta de fazer, o que, que ele faz e um caminho do que, que ele quer ser. Normalmente tem empresas, e muitas empresas que monetizam esse meio do caminho. Como, por exemplo, saindo um pouco do ramo de investimentos e indo para o ramo de fitness, academia. As academias, principalmente o modelo de low cost, ele patrocina pessoas que realmente fazem o que aspiram por meio de pessoas que não fazem o que aspiram. E o que isso quer dizer? Ou seja, você vai lá na Smart Fit, todo empolgado, janeiro, tudo mais, paga um ano de academia e você vai lá e frequenta duas vezes na semana, uma vez na semana, tem meses que você nem vai e tudo mais. Enquanto isso, você está patrocinando o espaço, o tempo e o, o, o ambiente ali né para pessoas que vão todos os dias religiosamente. Então, você é um cara que está querendo melhorar seu físico, você aspira melhorar seu físico, você aspira ser o Felipe Franco, você aspira ser os caras, o Léo Stronda só que enquanto isso, o seu hábito não é igual deles. Que é de ir na academia e tudo mais Então a Smart Fit entra no meio disso Então o que a pessoa faz e o que ela quer ser E eu vou monetizar enquanto as pessoas continuam fazendo o que elas fazem E elas acham que elas podem ser aquilo lá na frente é, Então esse é um modelo de negócio muito interessante E que acontece aí principalmente é, na economia de recorrência Então se você assina um clube de livros e não lê Quer dizer que você está patrocinando pessoas que leem assiduamente aqueles livros. Então, é, meio que a empresa faz um cálculo de dividir o investimento sobre toda a sua base para que pessoas tenham acesso a produtos que elas realmente gostam, enquanto pessoas que queriam gostar daquilo não executam de fato. Então, muito interessante esse, esse, esses modelos de negócio que monetizam entre o que eu gosto e o que eu quero ser. Tá? É, um pilar importante disso é a PRI. Guiça. Então se você dá acesso fácil a coisas que aparentemente as pessoas gostariam de ser Sejam frases motivacionais, sejam pensamentos, racionalizações O que acontece hoje muito no, no mercado de conteúdo digital Ou seja, você faz um podcast com um empreendedor ele começa a dar insights, tal, 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 tal. Aquilo normalmente tem muito engajamento Por quê? Porque em tese você está dando acesso a um raciocínio que a pessoa gostaria de ter Normalmente ela tem algumas bases ali que geram identificação. Então o cara tá falando de lucro, lucratividade da empresa, é importante blá, 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 Aquilo lá internamente a pessoa já gera uma identificação porque ela sabe que é importante e aí ali, o cara dá um insight, uma virada e a pessoa se sente muito satisfeita, tá? Em realizar aquilo, engajar com o conteúdo, porque você tá dando uma coisa que ela gostaria de ser, um pensamento que ela gostaria de ter sem ela realizar tantas coisas, né? Então a preguiça aí é um motor muito importante também entre esses dois pilares. É... Então, é... esse último pilar do eu quero ser Ele é basicamente o aspiracional O que, que ele é importante para quando você desenhar uma estratégia de engajamento com o cliente Não olhe só para aquilo que ele é, para aquilo que ele faz O que a psicologia diz sobre aquele tipo de perfil de público Relação geracional, Y, Z, H É você olhar para o que aquelas pessoas de fato aspiram Então, ela consome seu produto para quê? O que, que ela vê na sua marca como ponto de transformação? Tirar ela do ponto A, levá-la para o ponto B. De alguma maneira, é... quando você. dando um exemplo de você está consumindo uma bebida alcoólica, uma cerveja, uma Heineken. A ideia que, de certa maneira, se institucionaliza é que você está saindo de um cara que normalmente não teria status e você é um cara agora que tem bala para gastar numa cerveja mais cara. Então. Mesmo que seja por um aumento, o que eu quero ser ele é ativado para depois você fazer o que você gosta. Então, esses três pilares aí são mega importantes para você traçar estratégias, para todo mundo traçar estratégias de marketing que consigam engajar as pessoas, consigam motivá-las, consiga, de certa maneira, reter clientes ali e sempre também gerar inovação para cima deles, que é o que eu gosto de fazer. Então já apelar para que a pessoa faz normalmente, dar uma melhoria naquilo, seja por preço, seja por, por velocidade, seja por, por vários atributos do que ela pode ter ali, né, que ela já faz comumente. O que eu gostaria de ser, então qual que é o brilho no olho dela, o que, que aspira ela, o que, que faz ela levantar da cama e como eu posso ser uma ferramenta de mudança. E muitas vezes as ferramentas de mudança, elas são monetizadas por pessoas que não fazem o que, que elas deveriam fazer para aquilo que elas querem ser. E eu nem sabia que eu gosto que é o ponto de virada, o ponto de inovação, aquela melhoria contínua, aquela inovação disruptiva encapada de algo novo e de algo antigo. Então, são três pilares aí motivacionais do que as pessoas fazem, do porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Beleza, galera? Então, é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, me chama no Marquediz, me chama no Luiz Afinato, me acha no LinkedIn. Tamo junto e bora que vamos.